0: Moin, liebe Spaßfreunde, hier beim neuen äh, Fitnessanleitung-Podcast. Äh, ähm, ich habe hier den Julian zu Gast, mit dem ich das Ganze jetzt hier organisiere. Und zwar, äh, Julian, woher kennen wir uns eigentlich? Kannst du mal kurz erzählen? So eine kleine, lustige Anekdote auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie ihr euch wahrscheinlich auch denken könnt, äh, kannte ich den Christoph, äh, bevor er mich kannte. Allein schon durch YouTube, schon, ich glaube, 2011 noch die ersten Videos angeguckt. Und äh, ja, auch durch ihn zum Sport gekommen irgendwo auch, weil man sich ja doch dann daran orientiert hat und ich glaube, das erste Mal gesehen ähm, haben wir uns tatsächlich auf der FIBO, äh, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, ähm, ich glaube, du hast eher den Wettkampf im Kopf, zu dem ich vielleicht gleich noch was sag. Bei dir war eher der Wettkampf, Wettkampf so der Ankerpunkt, ne, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, kann gut sein, also bestimmt auf der FIBO auch mal, aber ich habe das Du hast da ja sehr viel um die Ohren gehabt, deswegen glaube ich nicht, dass, dass man sich daran noch erinnern kann, aber ich war da tatsächlich auf der Fibo mit auch zu dir hin und haben wir auch ein Bild, Bild gemacht, glaube ich, damals und das erste Mal aber wirklich war ich so penetrant und habe gesagt oder ihn genervt von wegen, ja, ich wohne in Karlsruhe und er hatte diesen Freib äh, Wettkampf in Freiberg, am Neckar war das, glaube ich, und dann da habe ich so gesagt, ja, hey, ich würde mir den Wettkampf sowieso voll gerne angucken wollen, soll ich nicht ein paar Bilder von dir machen? Und dann ich so richtig penetrant äh, auf Social Media genervt und gesagt, hey, ich komme vorbei, ich komm vorbei. Und im Nachhinein denke ich mir so, war vielleicht ein bisschen too much, weil ich habe vor dem Tag auch ein Video gedreht. Und äh, wenn ich mir das so angucke, ja gut, ne man war halt ein bisschen Fanboy und wollte unbedingt vorbeikommen. Äh, aber ja, da haben wir uns das erste Mal da gesehen und sympathisch äh, gewesen alles und war ein cooler Tag. Ähm, genau, und dann irgendwie so ein bisschen den Kontakt aufrechterhalten durch, durch Social Media. Ich glaube, da haben wir auch Nummern ausgetauscht, weil ich dir ein paar Bilder zugeschickt habe, von die ich da gemacht habe. Ja, ja. So war das, glaube ich. Und ja, bis jetzt dann in Kontakt geblieben und äh, jetzt arbeiten wir schon länger ab und zu mal zusammen. Ähm, ja, und ja. da dachten wir, warum nicht mal äh, einen Podcast starten? Hast du vielleicht auch schon länger mal mit dem Gedanken gespielt und ich dachte auch, wäre auf jeden Fall eine sehr coole Ergänzung zur Fitnessanleitung selbst. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich denke mal, das wird eine coole Sache. Und äh, ja,
0: so viel zu mir. War auf jeden Fall ganz gut, cool, aber es war auf jeden Fall für mich auch eine Unterstützung mit dem, mit dem Film. Da ist mir immer darauf angewiesen auf YouTuber, dass jemand auch da mal die Kamera irgendwie in die Hand nimmt und ein paar Aufnahmen macht. Du kannst ja nochmal kurz vielleicht erzählen, wie alt du
1: bist, was du machst, einfach so Basics. Ich glaube, das für die meisten auch so als Einstieg nochmal ganz interessant. Ja, definitiv. Also ich bin, wie gesagt, Julian, 22 mittlerweile, nächsten Monat dann 23, studiere in Mainz, BWL, seit... Ja, knapp dreieinhalb Jahren, im siebten Semester jetzt, schreibe dieses Jahr meine Bachelorarbeit und äh, ja, Kraftsport, Bodybuilding ist halt so mein Lebenselixier so ein bisschen und äh, ja, dementsprechend äh, war ich 2018 im Mai auf der Bühne schon bei der GNBF, der Internationalen Deutschen Meisterschaft. Ging ein bisschen schief, die ganze Geschichte. Ich denke mal, vielleicht kann man dazu auch irgendwann mal noch was erzählen. Aber genau da liegt halt so einfach meine Passion. Und äh, dementsprechend gehe ich auch wirklich fünf, sechs Mal die Woche ins Studio, plane mein Training, wirklich sehr strukturiert. Gucke da auch, dass ich da wissenschaftlich auf dem neuesten Stand bin und äh, wirklich da alles raushole, was geht. Also ich glaube, ein Außenstehender da, der nichts mit am Hut hat, wird schnell denken, was ist das für ein Typ? Hat kein anderes äh, Lebens äh, kein anderer Lebensinhalt außer ins Gym zu gehen, aber wenn man dafür lebt und ich denke mal, da kannst du vielleicht auch so dich ein bisschen mit identifizieren, dann geht es halt nicht ohne. Und äh, gerade wenn man halt so sportliche Ziele hat, wie auf die Bühne gehen, im Wettkampf, äh, ja, etc., dann tut man dafür natürlich auch alles, ähm, was machbar ist. Genau, so viel so viel zu mir.
0: ja. Ich finde das bei, bei dir krass, weil dein beruflicher Fokus ja gar nicht unbedingt zunächst jetzt durch das Studium auf Fitness und Kraftsport oder auch Ernährungsplanung, wie auch immer, liegt. Trotz allem habe ich manchmal das Gefühl, du strukturierst und planst das inzwischen viel mehr als ich. Vielleicht auch noch diese Motivation, die man die ersten Jahre krass hat. Also merke ich bei dir, das finde ich auf jeden Fall beeindruckend. Ich bin da manchmal schon so ich mache das jetzt seit zehn Jahren und äh, ist es ist auch dann manchmal mehr so ein Fit halten für mich persönlich, das heißt die die Wettkampfambitionen sind bei dir halt noch so voll im Saft, bei mir ist das schon so ein bisschen abgeflacht wieder nach äh, dieser Teilnahme ähm, wie ist es bei dir beruflich ähm, und äh, da versuche ich dich auch jetzt ein bisschen einzubinden, weil das natürlich auch deine Passion ist, da vielleicht mal was zu machen ähm, durch das BWL Studium hast du jetzt nicht unbedingt den Fokus auf das Training und auf den Sport, ist das für, mich, für dich trotzdem so, so ein Ziel, was für dich langfristig interessant ist, dein Hobby
1: quasi auch zum Beruf zu machen? Absolut. Ich war ja auch schon drei Jahre nebenberuflich Trainer im, im Fitnessstudio, so auch schon während dem Abi und ähm, zwischen Studium und Abitur und immer in den Semesterferien und gucke auch, dass ich da immer den Bezug zu halte und gerade jetzt auch ja durch YouTube, das habe ich vor drei Jahren angefangen, immer mal wieder was gemacht, jetzt nie so, dass ich sage, oh, ich muss damit unbedingt Geld verdienen oder so, aber dass ich doch auch neben dem Training immer auch beruflich in die Richtung ja, irgendwas mit Richtung Sport einfach, einfach angehe. Und da ist es halt für mich dann Anfang des Studiums so ein bisschen die Entscheidung gewesen, studierst du jetzt was in Richtung Sport oder lässt du dir noch so ein paar Wege offen? Ähm, weil es halt einfach auch super schwierig ist, abseits vom Flächentrainer ähm, ja mit, mit einer gewissen Sicherheit irgendwas beruflich dann zu erreichen, wo du auch eine Familie irgendwie mit ernähren kannst. Das muss natürlich Spaß machen, aber ich habe mir gesagt, BWL ist so eine Sache, da kann ich auch nach dem Studium oder während dem Studium mich in die Richtung Sport, Fitness äh, ja, spezialisieren, individualisieren und äh, dann vielleicht dort Fuß fassen beruflich. Ähm, genau, das war so der Plan und äh, ja, ich, ich tue alles, was ich kann dafür, dass es vielleicht auch klappt irgendwann, sich damit selbstständig zu machen und zu sagen, hey, man wird irgendwie Trainer, jetzt vielleicht erst nebenberuflich, dann hauptberuflich äh, selbstständig und äh, guckt vielleicht, dass man irgendwo in der Branche Fuß fest. Aber ist natürlich super schwierig, das glaube ich, weißt du auch selbst. Äh, da gehört auch viel Glück dazu und äh, ja, mal gucken. Also ich finde ich find den Ansatz gut, es ist vielleicht auch
0: äh, alleinstellig nochmal ein Thema für den Podcast. Vielleicht berufsausbildung, Studium bezüglich auf Sport und, und wie kann man das verwirklichen, dass man damit sein Geld verdient. Ähm, war ähnlich mein, mein Gedanke damals, ich habe ja Sport- und Fitnesskaufmann äh, erstmal nach dem Abitur gelernt und war dann nach der Ausbildung eigentlich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, dass ich als Flächentrainer am Fitnessstudio teilweise die gleichen Möglichkeiten habe wie ein Sportwissenschaftler. Und das hat mich eher negativ überrascht, dass ich gedacht habe, okay, wozu soll ich jetzt nochmal drei Jahre oder länger Sportwissenschaften studieren, wenn ich am Ende den gleichen Job habe wie jemand, der nur eine Ausbildung macht oder irgendeine Trainerlizenz hat. Dementsprechend fand ich das von den beruflichen Strukturen oder, oder sag ich mal, äh, wie nennt man das, Grundlagen, die man benötigt für einen Job in, in dem Sportbereich, wo man dann am Ende auch Geld verdient, nie so wirklich überschaubar für mich. So, ne? dass ich gedacht habe, okay, dann mache ich lieber das, wo ich nachher eher eine Sicherheit habe, auch in verschiedene Bereiche zu gehen. So wie du das mit BWL machst, habe ich ja damals Sport- und Eventmanagement, also eine Art Medienwirtschafts- Zweig aufgegriffen, was schon ein bisschen spezialisierter war, aber schon noch allgemeiner gegriffen als jetzt irgendwie Sportwissenschaften äh, ähm, und ich glaube, das ist für viele vielleicht auch so die Frage, hey, wie gehe ich da ran, mache ich nur eine Lizenz, mache ich gleich Sportwissenschaften, mache ich Sportökonomie, mache ich äh, eine Ausbildung und äh, ja, das ist halt relativ schwierig. Ich glaube, so wie du auch schon gesagt hast, jeder muss da so über Erfahrung, vielleicht auch der Praxis seinen eigenen Weg finden ne? und äh, das ist gar nicht so einfach.
1: Nee, gar keine Frage, weil man macht sich natürlich Gedanken um seine Zukunft. Und ich meine, ja als, als Flächentrainer alt zu werden, kann natürlich, wenn man ein bisschen Anspruch an sich selbst hat, vielleicht auch nicht das Lebensziel sein, das bis man 60 ist zu tun. Und dann steht natürlich im Raum, kann man was steht halt abseits von dem noch, noch im Rahmen des Möglichen. Und da war auch so eine Sache, hey, mit einem BWL-Studium äh, und ein paar Jahren Trainererfahrung kannst du vielleicht auch mein Studio leiten. So, Das war so auch der Ansatz, wo ich gesagt habe, hey, wenn es wenn mit der Selbstständigkeit vielleicht nicht klappt, was ja auch irgendwo so ein bisschen der Sinn von dem BWL-Studium auch ist, ne, dass man guckt, nebenher äh, sich irgendwas aufzubauen, zu gucken, was kann man vielleicht selbstständig machen, wie funktioniert ein Betrieb, ähm, wie mache ich das finanziell, äh, mit welcher geschäfts gehe ich daran? Und wenn das alles nichts werden würde, habe ich mir gesagt, hey, ich sehe mich auch absolut, ich, im Fitnessstudio, das macht mir Spaß. Dieser Trainerjob war auch meine Leidenschaft. Allein mit Gleichgesinnten 24-7 äh, auf, eine, auf einer Stelle zu sein, die um sich um dich herum zu haben, die gleiche Leidenschaft zu ha haben wie du. Und äh, Leuten auch weiterzuhelfen, das macht mir Spaß. Aber es gehört halt auch mehr dazu als nur Spaß im, im Beruf. So, Und das war so ein bisschen der Punkt. Ähm, <lacht> aber ich will natürlich irgendwas machen, wo ich nicht äh, zum Beispiel jetzt, jetzt, jetzt in, meinem, in meinem Nebenjob bin ich halt hauptsächlich im Büro tätig oder am PC. Und das ist auch cool, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich mich da tatsächlich dann so lange äh, langfristig sehe. Und das war dann, wie gesagt, so ja, der ja. Gedanke, da zu gucken, was geht nebenbei noch. Ähm, und das, was du machst, ist natürlich so ein Traum, den, glaube ich, jeder auch lebt, äh, jeder gerne leben würde, sage ich mal. Äh, ne, man, man macht sein Ding, man, man kann sich auch irgendwo... Seinen, seinen Ruf da aufbauen, er kann verschiedene Bereiche gehen vom, vom Fitness, kann sagen, man legt mehr Wert auf Coaching, man steckt da mehrere Zeit rein, man macht mehr mediale Inhalte, Podcast, Video, Formate, guckt da, dass man da ein Geld mit verdient. so Und das ist natürlich der Traum, aber den kann auch nicht jeder äh, dann leben. Ne? Das kann ja nicht jeder Influencer sein. Äh, ja, würde ich so vielleicht gar nicht so sagen, weil ich
0: glaube immer, es ist immer die Frage, inwiefern man dahinter steckt und es auch wirklich will, also ich sehe immer noch viele, die natürlich auch nach der Zeit jetzt, wo viele schon das Ganze machen, immer noch äh, anfangen und auch relativ schnell erfolgreich sind. Ich glaube, es ist auch so ein Identifikationsfaktor. Ne? Ähm, ich, ich meine, so wir hatten gerade überlegt, über welche Themen wir sprechen, aber eigentlich haben wir hier schon das Thema Berufsfindung im Fitnessbereich. Äh, ist ja äh, vielleicht schon mal ein Kern, wo wir hier drüber quatschen können. Ähm, ähm, es gibt ja viele, um ein paar, ein paar Namen rauszuholen. Sascha Huber ist natürlich ist ein Beispiel, der wirklich, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Jahren so voll explodiert ist. Und ich glaube, das ist auch mal eine Typensache, inwiefern Leute jemandem als Typen folgen wollen. Ich glaube, da spielt ja noch nicht mal gerade das, das Wissen oder das Inhaltliche äh, oder ist nicht ausschlaggebend, sondern eher die Art und Weise, wie man halt das vermittelt. So, ne?
1: Und Ich glaube... Wenn man, Es gibt ja schon so Formeln, die funktionieren. Ja? Äh, wenn man eine bestimmte Art von Typ ist und weiß, was die Leute sehen wollen äh, und da auch bereit ist, äh, das, das zu tun und einem das auch Spaß macht, man das verkörpert, authentisch weiß rüberzubringen, dann ist es natürlich auch jetzt noch möglich zu sagen, hey, man kann von 0 auf 100 irgendwie groß werden. Aber ich habe mich auch nie so gesehen, äh, dass ich alles mitmachen will. Äh, irgendwie von, weiß ich nicht, früher waren es ja Pranks auf der Straße, wie, wie hießen denn die Zwillinge da? Ich weiß gar nicht mehr, wie die.
0: Hießen. Ja, Prank Bros oder sowas, ne? Kann es sein? Oder ist das andere? Nicht
1: die, die waren. Ah, die Athletic Nerds oder. Wie heißen die? Ach so, ja.
0: Ja, ja doch. Ne? Irgendwie sowas. Ja, ja, irgendwie, ich, ich fand es schade, dass sie das damals so, dass es das so geendet ist. Ich fand das eigentlich ganz Die cool. haben
1: das so krass verkörpert und, und die, die waren das einfach, dieses Lustige, auch, sich auch mal ein bisschen zum Affen machen und aber trotzdem noch diesen Fitness-Content einfach nebenher laufen zu lassen und authentisch zu vermitteln. Und das ist natürlich super cool, wenn man das kann und möchte. Aber ich war da eher so immer der, der vielleicht auch eher einen Mehrwert vermitteln will. Ähm, aber dann zu sagen, man macht das zehnte Kreatin-Video, ist natürlich auch immer so eine, so eine Geschichte, ne? ob man das möchte.
0: Ja, du musst, du musst die Mitte finden. Ich habe lustigerweise gestern noch äh, mit meiner Freundin diskutiert über Zielgruppen auf Social-Media-Plattformen. Also es ist tatsächlich wohl so, dass ähm, neben TikTok YouTube die jüngste Zielgruppe hat. Das heißt, ähm, dass glaube ich über 80 Prozent unter 25 sind, die wirklich regelmäßig die Inhalte gucken. Und dann musst du natürlich dich auch gar nicht wundern, wenn du, sag ich mal, seriösen Content bringst, vielleicht auch guten Content, aber kaum noch Klicks bekommst, ne? weil das einfach nicht mehr die Zielgruppe ist. Und ähm, das ist natürlich so, so ein kleines Dilemma, dass du gute Inhalte liefern willst, vielleicht auch viel Wissen vermitteln willst, aber da einfach gar, kein, gar keine Annahme mehr ist auf der anderen Seite. Ne? Weil die einfach nur Comedy-Unterhaltung und, und wie du schon sagst, Pranks haben wollen. Ne?
1: Das ist immer so der Zwiespalt, wo man steht. Genau, und das ist ja auch legitim. Ähm, ich meine... Du musst den Leuten das geben, was sie sehen wollen und das kannst du ja nicht ändern. Du kannst ja nicht äh, ändern, was die Leute haben möchten. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem einfach schade, weil du dich mit was anderem identifizierst und gerne damit vielleicht auch den Leuten weiterhelfen willst und auch natürlich dann beruflich Fuß fassen möchtest, aber es dir einfach nicht ermöglicht wird, weil es nicht am Fuß der, der Zeit ist oder dass die Zeit vorbei ist, in der solche Videos funktioniert haben mhm. ähm, oder es einfach auch zu viele schon gibt, die das Thema auch, auch irgendwo abgedeckt haben. Ne? Ja, Heutzutage funktioniert anderes. Sieht man ja auch auf Instagram. Was funktioniert? Nicht unbedingt äh, Science-based, äh, Hypertrophie-Training mit äh, dem Kniff und hier, äh, der neuesten Studie, sondern halt äh, hauptsächlich nackte Haut und äh, ja, Stoff. Ja, ja aber das ist, das ist immer,
0: ja, das ist das Ding, aber du musst, glaube ich, dann, dann kann man auch wirklich in die Realität gehen und sagen, geh mal ins Fitnessstudio von äh, den 100%, die da trainieren sind vielleicht auch nur 10% wirklich so dabei, dass sie so eine Struktur in ihr Training bringen, dass sie es wirklich mit Zyklen planen, über mehrere Monate, äh, vielleicht auch mit, eine, mit einem Ziel mal einen Wettkampf zu machen oder, ein, oder was auch immer. Ne? Und ich glaube, da sprichst du selbst dann da wieder, weil sogar Trainierende eine Minderheit leider an. Ne? dass einfach dann schwierig, ist dann nochmal über eine Minderheit, nochmal eine Minderheit zu treffen, weil ich glaube, auch nach wie vor Fitness, zumindest im Social-Media-Bereich, äh, auf YouTube ist schon noch eine Nische, wenn du es vergleichst mit Gaming oder mit, ähm, sage ich mal, was, was haben wir noch, Comedy oder Beauty. Ähm, sie ist halt eine Ausnahme wie, wie, wie ein Sascha Huber oder so, aber das ist ja auch mehr Comedy hauptsächlich. Ne? Das ist ja jetzt nicht ein reiner Fitnesskanal, sondern Reaction-Videos. Äh, fast alle großen machen halt Reaction-Videos, um quasi den Traffic zu füttern. Und wenn du das nicht machst mit Comedy, dann ich glaube, wirklich reine Fitnessinhalte, da hast du wirklich nur weltweit, vielleicht äh, gerade in den USA ein paar, weil die natürlich mit der englischen Sprache und mit dem, was sie da besonders gut machen, natürlich nicht nur das amerikanische Publikum erreichen, sondern weltweit, ob das ein Adeline X ist oder ein Jeff Nippert oder so. Das ist ja dann, eine, das ist eigentlich geil, das, das denkt man immer, dass es das in Deutschland auch funktionieren könnte. Aber ich bin der Meinung, das wird so in Deutschland nur ansatzweise funktionieren. Du wirst ja niemals auf Deutsch diese Reichweite bekommen, wie die, ne? Und das ist halt immer ein bisschen schade, ne?
1: Absolut. Ich äh, sehe es zum Beispiel auch äh, ganz krass an den paar Videos, die ich auf meinem Kanal habe. Was sind die Top 3 Videos von mir? Das erste ist, da rede ich über mein Haus, <lacht> meine Klasse. Das zweite ist, äh, ich glaube, eine Roomtour. Und das dritte ist, da habe ich auch ein Reaction-Video gemacht. Äh? Also von daher, das hat alles nichts mit Fitness zu tun, obwohl ich das ja eigentlich versuche, auf meinem Kanal auch ein bisschen voranzutreiben oder, oder zu, zu, wie sagt man, zu festigen, aber kannst halt nicht mehr groß was mitreißen. Aber gut, wir wollen auch nicht so viel rumheulen. Ne? Ich meine, wir haben ja äh, auch vielleicht auch eine andere Zielgruppe oder du in dem Fall. Ähm, und äh, wenn natürlich schön mehr Klicks zu hagen, aber das ist vielleicht auch eine Zielgruppe, die dann ja nicht so aktiv ist oder nicht so viel einem selbst bringt für seine Ziele, ne? als, als wenn man jetzt 15-Jährige anspricht ist halt auch einfach so
0: definitiv also du musst auch mal abwägen zwischen ähm, klicks und, und zielgruppe weil was bringt mir wie du schon sagst auf einem oder auf einem kanal eine Million follower die alle unter 20 sind ich aber produkte verkaufen möchte oder leute erreichen möchte beziehungsweise auch geld mit dem was ich tue äh, verdienen möchte und die aber keine kaufkraft haben oder einfach auch das nur ich sage mal so wie so ein unfall betrachten das ist schockiert du guckst hin aber du willst kein Teil davon sein, so, weißt du? Das ist halt einfach nur so, du guckst dir das einfach mal an und dann äh, ist auch gut. So, und bei einer Community ist es halt so, dass du ja die Leute versuchst auch zu binden, dass du versuchst auch äh, tatsächlich ernsthaft zu diskutieren und vielleicht, äh, wenn du ähm, ein Upselling hast, das heißt, wenn du Produkte hast, wovon du überzeugt bist, dass du vielleicht auch, wenn du Geld damit verdienst, den Leuten was verkaufen kannst, so, ne? ähm, wo du auch hinterstehst Und wenn du jetzt nur auf die Klicks gehst, ich glaube, ähm, Du siehst es an den Conversion Rates, du siehst es teilweise dann auch an Sponsorings, dass die teilweise auch keine Produktplatzierung bekommen, obwohl sie einen Haufen an Klicks haben, weil auch der Image-Transfer von vielen Marken halt einfach nicht da ist. Die sagen, hey, was soll ich jetzt äh, jemanden sponsern, der einfach jeden Tag 10.000 Kalorien frisst und in, in den Eimer kotzt oder so. Das ist halt auch nicht das, was eine Firma will. Die will nicht, äh, hier, zeig mal unsere und so ein Brotaufstrich und frisst davon 10.000 Kalorien und kotzt das nachher in Eimer, das geht halt leider auch nicht. Und deswegen sind die dann nachher auch auf ihre Klicks angewiesen, dass sie ausschließlich damit auch Geld verdienen können. Und das ist dann auch wieder wie so ein Hamsterrad, finde ich, wenn du ständig darauf gucken musst. Ich kenne das ja von vielen YouTube-Kollegen, mit denen ich auch in Kontakt bin tatsächlich, also auch Freunde, die dann äh, wirklich traurig sind oder teilweise Depression kriegen, wenn sie mal eine Phase haben, wo sie keine Klicks kriegen weil auch ihr, ihr Standbein davon abhängt, einfach Klicks zu machen, ne? Traffic zu generieren. Und ähm, dann ist es immer so, wenn, wenn die dann auf einmal statt 70.000, 20.000 Klicks haben, dann bricht bei denen die Welt zusammen. Die denken dann, hey, was, das habe ich falsch gemacht. Und oftmals ist es ja gar nicht beeinflussbar, weil der Algorithmus dann so ein Schnippchen schlägt und äh, dann einfach in so einer Phase gar nicht diesen Traffic zulässt. Und da bin ich halt inzwischen auch so ein bisschen nach ein paar Jahren zum Glück ein bisschen von weggekommen. Dann habe ich halt ein Video, das haben nur 5.000 oder 7.000 Leute angeklickt, aber das zieht mich dann privat nicht runter oder persönlich. Dann denke ich halt trotz allem immer noch, hey, das ist in meinen Augen trotzdem ein cooles Video, weil das ein geiler Inhalt ist. Und das ist oftmals bei Videos äh, bei mir, die haben in meinen Augen guten Inhalt, einen Mehrwert, aber haben im Verhältnis echt zu wenige Klicks zu den anderen. Aber das ist immer noch ein Video, was für mich einen Wert hat, weil wenn ich dann zum Beispiel ein Coaching mache oder sonst was, kann ich genau dieses Video mit gutem Ver äh, Gewissen so scheren oder rausgeben, sagen, hey, guck mal, da habe ich es doch nochmal erklärt. Und dann ist das am Ende für mich mehr wert als ein Video, wo ich einen Blödsinn mache, aber 100.000 Aufrufe habe. Und, und das ist für mich so der Kompromiss bei der ganzen Geschichte, ähm, dass ich mich nicht mehr an diesen Klicks so aufhängen muss. Und das tut auch nicht gut. Also, du siehst es ja bei vielen großen YouTubern, die dann eine Auszeit brauchen, ne, die teilweise das noch gar nicht so lange machen. Ich bin ja seit zehn Jahren dabei, es gibt welche, die machen das zwei, drei Jahre und die, die stürzen in Depressionen oder kommen überhaupt nicht mehr klar. So, ne? und das liegt halt auch an so einer Geschichte, dass die halt von diesem Traffic abhängig sind und wenn der mal nicht läuft, zieht einer das extrem runter. Das ist halt dann auch gar nicht mal so geil, wie man sich das immer vorstellt, Influencer zu sein. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, aber ich meine gerade, dass du halt auch sagst, du hast dir da mit der Fitnessanleitung mit mit deinem Sponsor mit, mit deinen Coachings ähm, noch so viele andere Standbeine aufgebaut äh, hast das ja sehr sehr klug und vorausschauend gemacht und das ist auch der Weg um das langfristig zu betreiben denke ich auch äh, dass man guckt dass man sich nicht nur von einer Sache abhängig macht also das ist schon schwierige eine schwierige Geschichte wenn das der Fall tatsächlich ist aber ich merke es auch, äh, wenn ich mal ein Video hochgeladen habe, wo dann irgendwie nur 200 Klicks drauf waren und das davor hatte aufgrund von dem reißerischen Titel äh, 2000, dann kratzt es am Ego, ist ja natürlich klar, unterbewusst kann man das nicht abstellen, das ist natürlich immer ein schlechtes Gefühl, aber wie gesagt, na, man muss immer gucken, was sagen die Klicks wirklich aus und ist das wirklich so relevant, ähm, ist es dann am Ende meistens nicht weil man dann vielleicht auch nicht so wirklich stolz drauf sein kann, was man da im letzten Video fabriziert hat, mhm. wenn man dachte, man muss auf das neueste Video von Paul Unterleitner reagieren und, und sagen, er ist nicht Nelly. <lacht> das ist natürlich dann auch nicht äh, Content, den man unbedingt machen will langfristig. Ne? Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich stehe einfach nicht dahinter, wenn ich sage, ich mache mich zum Affen oder, oder mache die ganze Zeit ähm, ziemlich anderen hoch, äh, dann lasse ich es lieber sein und guckt, dass ich woanders äh, mehr den Fokus drauf lege. Das ist halt einfach äh, ja. mein, mein Weg daran zu gehen. irgendwo
0: Ja, das hast du halt auch viele Also eigentlich ist es auch fast notwendig, wie du schon sagst, einen anderen hochziehen, dass du ständig ähm, auf andere reagierst. Also Name Dropping ist halt ein wichtiges Ding, wenn du Klicks machen willst. Deswegen machen ja alle Reaction-Videos. eine Reaction-Video ist ja im Endeffekt nur ein Tool um durch Name-Dropping Reichweite von einer anderen Community zu bekommen. Deswegen machen manche nur Reaction-Videos, um halt dadurch Klicks zu generieren. Ne? Da geht es ja in erster Linie erstmal gar nicht um den Inhalt, sondern einfach um ja,
1: über jemanden zu sprechen, der gerade angesagt ist und schon hast du die ganzen Leute. Weil ne? was Konkretes anzusprechen, wenn man jetzt auch gerade sieht, was, was die ganzen... Äh neuen Rocker-Athleten äh, machen. Ich meine, es ist, ja, ist ja cool und es kommt super an. Ey, wenn du dir mal die Likes-Dislike-Ratio anguckst und die Klicks pro Video, es ist halt schon, kann man nicht abstreiten, ne? die Leute interessieren sich dafür. Aber wenn dann halt eben nur äh, zwei von drei Videos lauten ähm, Posing Battle, äh, wer hat den krasseren Körper, dann ist halt irgendwie auch klar, dass man da eine andere, ein anderes Ziel verfolgt mit seinen Videos oder andere Zielgruppen hat. Das ist halt nicht das, was ich
0: ja, ich, ich sag mal so, bezüglich auf YouTube machen die relativ viel richtig, weil, ne, wie ich vorhin schon angesprochen habe, die, die Zielgruppe ist sehr, sehr jung. Und dann äh, erreichst du die Leute halt mit dem Kindergarten. Ne? Wenn du da wirklich tatsächlich ähm, Max und Moritz spielen lässt und äh, keine Ahnung was, dann ist das halt so, die Leute äh, finden es cool, weil die halt im Endeffekt sich im Alter befinden wie die Protagonisten. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt noch ein bisschen älter, ich bin jetzt 33 geworden. Und das ist dann halt auch so, wo du sagst, das ist cool, aber das ist nicht mehr meins. Du siehst es ja auch dann vielleicht an so einem ProZap oder so, der vielleicht dann auch merkt, okay, ich bin da rausgewachsen. Ähm, nur als ein Beispiel. Aber es ist gar nicht im negativen Background, weil du ja im Endeffekt siehst, es funktioniert. Und ich bin immer der Meinung, solange man mit Inhalten oder sonst was niemanden irgendwie Schaden zufügt oder sonst was, ist das alles völlig cool. so, ne? Weil Unterhaltung und Entertainment ist halt der Groß, Großteil ähm, von, von YouTube und wenn das einen Fitnessbezug hat, äh, mein Gott, äh, solange man halt mit Sport und Fitness auch
1: jüngere Leute erreicht, ist es ja eher im Grunde genommen was Positives, auch wenn das ein bisschen verspielt ist. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es auch gerade so, so cool, dass man auch so Tools hat, wie ein Podcast, wie vielleicht auch Instagram bezüglich jetzt der Fitnessanleitung Seite, wo man eben dann nur diesen mehr Content mit Mehrwert eben auch äh, dann postet und online stellt und die Leute das auch akzeptieren, weil sie genau wissen, hey, wenn ich da auf Abonnieren klicke, dann weiß ich, was ich kriege und eben keine Posing-Battles, sondern Inhalt mit Mehrwert, der mir weiterhilft. Und ich denke auch gerade dadurch, äh, dass wir jetzt diesen Podcast hier starten, findet man vielleicht auch eher Anklang bei der Zielgruppe, die eben sich auch ein bisschen Mehrwert dann äh, ab und zu mal geben möchte. Ähm, vielleicht wäre es auch ja. ganz cool, wenn wir wenn wir so ein bisschen anteasern, was vielleicht so in den nächsten Folgen kommen wird, könnte ähm, beziehungsweise wo der Podcast so ein bisschen hin soll. Ähm, ja, ja, ja. Da haben wir schon drüber, drüber gesprochen im Vorfeld. Äh, Wäre natürlich super cool, wenn ihr uns auch Fragen stellen könntet ähm, über äh, das Story-Tool, wenn, wenn der äh, Görki mal ein paar, äh, oder ich meine in dem Fall sage ich Christoph, ähm, eine Umfrage startet von wegen, äh, habt ihr ein paar Fragen? Oder ähm, wir haben auch vor, in nächster Zeit ein e mail postfach einzurichten. Da könnt ihr auch umfangreiche Fragen stellen, wirklich ausformuliert und dann gehen wir da auch äh, ruhig fünf, zehn Minuten drauf ein, philosophieren da vielleicht ein bisschen auch drüber und ähm, versuchen euch da weiterzuhelfen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass ihr da auch äh, ja, mit eingebunden werdet und einen Mehrwert draus ziehen könnt. Ähm, genau, das soll so auf jeden Fall ein Hauptbestandteil sein von, von diesem Podcast und da freue ich mich auch extrem drauf. Genau.
0: Ja, gebe es dir vollkommen recht. Ich glaube, die, die Möglichkeit ist in einem Podcast ist einfach auch um, oder ist einfach da, um im Detail mehr auf die Fragen einzugehen, was bei YouTube und bei Instagram halt so in dem Kern nicht stattfindet, weil du immer dich schon auf 10 Minuten maximal bei einem YouTube-Video beschränkst. Hier haben wir Zeit, vielleicht sogar 10 Minuten mal eine ganze Frage zu beantworten und ähm, das ist, glaube ich, ganz cool und das ist jetzt auch hier mit dem Podcast oder wenn wir es auch bei YouTube share nochmal, für mich nochmal eine klare Trennung jetzt zu diesem GERKI-Profil, wo wo natürlich Fitness im Kern die Rolle spielt, aber es ist ja nach, nach zehn Jahren auch eine gewisse Selbstdarstellung, was zu meiner Person, und ich glaube, das kann man mit der Fitnessanleitung, mit dem Kanal, mit dem Podcast nochmal ganz gezielt trennen, dass es jetzt nicht um mich oder um dich als Person geht, sondern einfach darum, dass man wieder, sagen wir, back to the roots, im Kern sich auf das Wesentliche konzentriert und auf Fitness, Ernährung, vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr darauf eingehen kann. So, wenn wir ein bisschen die Verbindung schafft auch zur Community, dass, dass man halt auch die Leute da wieder mitnimmt. Ne?
1: Definitiv, weil gerade, wenn man drei Jahre auch als Trainer gearbeitet hat und ständig Leuten weitergeholfen hat bei ihrem Problem dann fehlt einem das auch so ein bisschen. Deswegen freue ich mich da wirklich drauf. Da auch dann unsere Expertise, die wir vielleicht über die Jahre gesammelt haben, unsere Erfahrungswerte, was funktioniert, was nicht, was ist vielleicht in der Theorie ganz, ganz richtig, aber in der Praxis schwer umsetzbar ähm, oder andere Themen dass man die auch dann äh, eben an, an euch ranträgt und äh, da eure Fragen einfach beantwortet. Ich denke, das wird, wird eine coole Geschichte, genau.
0: Darüber hinaus ähm, haben wir auch vor, langfristig eine Art Trainerteam zu bilden, wo man halt die Leute auch online ein bisschen unterstützen und beraten kann. Das ist noch äh, leichter der Zukunft, aber das ist auch natürlich ein Kern, wieso wir das machen, weil wir einfach euch auch die Möglichkeit bieten wollen, halt langfristig da quasi unsere Hilfe in Anzug, äh, zu nehmen. Das können wir schon mal anteasern aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie einen Verkaufskanal oder sowas starten wollen, sondern im Endeffekt ähm, ist es einfach ein Mehrwert, der da ist und vielleicht auch die Option für den einen oder anderen, weil, weil ich das immer sehe und du ja auch. Es gibt halt äh, den guten Personal Trainer, den sich wahrscheinlich keiner leisten kann. Es gibt ähm, auf der anderen Seite dann die Discounter-Fitnessstudios, wo du gar keine Betreuung mehr hast. Im Internet äh, dominieren halt Programme, die einfach... Äh, ja, keine Individualität mehr haben, sondern einfach die Leute abspeisen mit irgendwelchen vorgefertigten Geschichten. Und ich glaube, da so die Mitte zu finden, dass, dass Leute auch online eine vernünftige Beratung beanspruchen können, ist halt einfach so ein bisschen das Ziel dann für uns auch, ne?
1: Ja, definitiv. Ich äh, sehe halt immer Leute dann äh, im Studio und man meint eigentlich durch YouTube, ist eigentlich alles da, was man braucht, an Wissen. Aber ähm, ich denke, vielen würde es sehr, sehr gut tun, auch mal sich wirklich bisschen Geld vielleicht in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, ich nehme mir mal wirklich jemanden, einen Experten zur Seite, der mich da auch an die Hand nimmt und mir vielleicht auch sehr, sehr viel Zeit und Fehler erspart, äh, die wir alle gemacht haben am Anfang und äh, die wir vielleicht uns im Nachhinein wünschen, nicht gemacht zu haben. Ähm, aber da ist wirklich eine ganz große Bandbreite abgedeckt vom Wettkampfathleten, der dann vielleicht äh, in dem Fall auch mit mir, ich habe jetzt schon einen Wettkampf gemacht, ich strebe jetzt an, nächsten Jahr noch mal einen zu machen, da vielleicht eine Vorbereitung machen möchte. Ja, ähm, da lassen wir uns das alles offen und äh, wie gesagt, ähm, der Podcast hier ist aber wirklich dazu da, um zu sagen, hey, wir beantworten eure Fragen und wenn ihr den nächsten Ste Step gehen wollt und da Interesse habt, dann äh, wartet mal, was da in Zukunft kommt und dann
0: Genau, also genau dazu vielleicht noch mal ganz kurz, weil die Frage hatte ich ja auch vor meinem Wettkampf. Ich habe ja zum Glück Johannes kennengelernt, beziehungsweise kannte ihn und hatte da natürlich einen Coach bezüglich des Wettkampfs an der Hand, aber ich kriege das von vielen mit, auch die mich dann noch anschreiben und sagen, Herr Görki, machst du eigentlich auch Wettkampfvorbereitung Vielleicht auch auf mehr auf deiner Seite oder auch das, was ich im Umfeld mitbekomme, Leute, die mal Bock haben auf Powerlifting, wie jetzt den Sören, den ich coache. Und da muss ich auch sagen, ich bin Fitnesstrainer, aber ich bin jetzt nicht spezialisiert auf... Powerlifting-Wettkämpfe. Ne? Vielleicht würde ich mich an einem Bodybuilding-Wettkampf als Vorbereiter auch äh, dran wagen, sage ich mal so, aber da fehlt einfach die Zeit. Du weißt ja selbst, was das für eine intensive Betreuung ist und das kann ich halt von meinem Standpunkt halt nicht bieten. Da, es ist es ja auch da äh, ganz wichtig, dass jemand rund um die Uhr vielleicht irgendwie da ansprechbar ist, um Fragen zu beantworten. Und für all die, die sich diese Fragen stellen, wie kann ich mal einen Powerlifting-Wettkampf machen, einen Bodybuilding-Wettkampf, ähm, wie kann ich wirklich nachhaltig... Äh, gezielt abnehmen. Ne? Dafür ist natürlich eine individuelle Beratung eigentlich das, das Nonplusultra beziehungsweise eigentlich unverzichtbar und das bekommt man halt so leider im Internet äh, und auch leider auch in den Fitnessstudios nicht mehr und das ist für uns so der Ansatzpunkt zu sagen, hey, du willst ein ganz klares Ziel äh, erreichen äh, und wir garantieren dir eigentlich den Weg dahin und das ist glaube ich so zukünftig vielleicht, vielleicht eine coole Idee für all die, die da das ernst nehmen und einen Coach brauchen, der sie auch betreut. Ne?
1: Absolut ähm, und ich denke auch, Gerade wenn du schon das angesprochen hast, dass man da so ein Team aufbaut in Zukunft, dass man eben auch in jedem Bereich seinen eigenen Experten dann hat. Ähm, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß, wie man Kreuz eben macht und ich kenne mich mit der Technik aus. Ich weiß auch, wie man, wie man stärker wird und Progression erreicht. Aber wenn es dann in Sachen wie, weiß ich nicht, Peking äh, geht, ähm ja, wie wird man wirklich, wie holt man das Maximum an, an Kraft aus seinen Grundübungen raus? Wie optimiert man die Technik bis ins kleinste Detail? Wenn man da den Anspruch hat, dann braucht man einen Experten. Und auch so ist es immer besser, wenn man jemanden aus dem Sport direkt hat, der das selbst macht. Ähm, weil der kann einem am besten weiterhelfen und dem vertraut man dann auch am, am meisten. Ähm, und deswegen sage ich, ich bin ganz klar, und jetzt mich in den Himmel loben zu wollen, aber Experte im Bodybuilding. So. Und wenn jemand sagt, er will auf die Bühne gehen, hat da Ziele, dann fühle ich mich dazu in der Lage, ihm da äh, kompetente Beratung äh, zu geben und weiterzuhelfen und sein Ziel einfach auch zu erreichen. Ähm, aber wenn jemand sagt, Powerlifting, da muss ich auch ganz klar sagen, ist nicht mein Gebiet, wie du auch schon gesagt hast. Und äh Deswegen wäre cool, wenn man da in Zukunft einfach wirklich so ein, so ein Sammelsorium an Experten dann hätte, so ein kleines Team, wo man sich untereinander kennt, einander vertraut und äh, ja, die vielleicht auch mal im Podcast dann einfach zur, zur Sprache kommen und sich vorstellen können. Das äh, ja. Ja, ist natürlich auch cool, wenn man weiß, wer steckt dahinter, wem, wem vertraut man sich da an, dass man die Person auch ein bisschen besser kennenlernt. Jetzt auch zum Beispiel mich, ich meine, mich kennt hier niemand, aber über die Zeit, denke ich, kann man auch eine ganz gute Verbindung zu der Person aufbauen. Und äh, ja, mir zum Beispiel Hilf, hat das auch sehr weitergeholfen, äh, ja, Leuten Vertrauen zu schenken, deren Podcast ich gehört habe. Das habe ich immer wieder gemerkt, es ist halt doch nochmal was anderes, als wenn du Bilder auf Instagram siehst. Ne, weil in so einem Podcast, da hörst du jemanden wirklich 30, 40, 50 Minuten auf deinen Ohren, ähm, der begleitet dich durch den Alltag, was auch immer du gerade tust und da baust du natürlich auch Vertrauen auf und das brauchst du im Coaching.
0: Das ist ja auch unzensiert und ungeschnitten, ne? also wenn wir uns hier versprechen, dann versprechen wir uns, das, was wir sagen, können wir nicht mal revidieren oder zurückspulen oder rausschneiden. Ähm, das ist relativ äh, authentisch, würde ich sagen, äh, bezüglich des, der Coaches, also vielleicht auch da äh, hier indirekt schon mal ein kleiner Aufruf, wenn ihr Interesse habt oder vielleicht einen bestimmten Bereich besonders ausfüllen könnt als Trainer, also wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Massenansammlung an, an Trainern verbinden, aber wir wollen halt ein Expertise-Team von sagen wir mal fünf bis maximal zehn Trainern aufbauen und ähm, wenn ihr da jemanden kennt oder selber da in der Rolle seid, äh, schreibt uns gerne an. Also wie gesagt, wir sind da so ein bisschen auf Akquise gerade noch und ähm, genau langfristig, wie gesagt, soll es ein cooles Team sein, wo man nicht einen allwissenden Trainer hat, weil ich finde das persönlich auch als, als Coach immer ganz wichtig, dass man immer äh, bereit ist, auch von anderen zu lernen, sich zu ergänzen. Also in meinen Augen gibt es keinen allwissenden Coach und jeder, der das von sich behauptet, ist ein Lügner. Ähm, und äh, als, als Team ist man mal gemeinsam stark und wie gesagt, jeder hat seinen Fachbereich und in dem Bereich sollte er auch dann seine Tipps oder seine Informationen weitergeben. Ähm, und ja, das ist aber jetzt nur ein Punkt gewesen. Also grundlegend ist der Podcast natürlich ist nicht dafür da, dass ihr irgendwelche äh, Sachen von uns kauft oder bucht, sondern es soll einfach darum gehen, dass wir ausführlich über Themen sprechen können. Und äh, da habt ihr natürlich die Chance, dann halt auch als Community mit, mit reinzukommen und zu sagen, hey, ich will mal, dass du darüber sprichst oder darüber. Und äh, ja, Julian, was denkst du, was, was für Themen... Ähm, wären cool die nächsten
1: Wochen. Wo, wo würdest du dich darüber freuen oder worüber würdest du mal gerne sprechen? Hast du da was im Kopf? Also ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn wir sagen, wir sprechen wirklich mal über, über Trainingsplanung. Ähm, wie geht man so einen strukturierten Trainingsplan von A bis Z an? Äh, richtet den dann vielleicht auf seine Ziele hinaus und auf welche Faktoren muss man achten? Also welche Boxen muss man quasi abhaken, um zu sagen, hey, mit dem Plan mache ich auch langfristig Fortschritte? Ähm, und einhergeht natürlich dann auch die Ernährung, die natürlich auch stimmen muss. Aber da ist der Themenbereich so groß, dass man da bestimmt auch drei Episoden draus machen kann. Aber ähm, ja, das Training ist natürlich das, wo ich jetzt sage, in meinem Stand nach, nach so sechs, na, sagen wir mal vier, fünf Jahren ernsthaften Training mit, mit Wettkampfambitionen muss schon sehr viel stimmen, um... Gut, ich bin erst 22, ähm, aber... Die Fortschritte werden kleiner und da muss halt sehr viel aufeinander abgestimmt sein, um auch das Maximum dann zu erreichen. Und da mal ein bisschen zu philosophieren und um zu sagen: Hey, auf das und das muss man achten, die und die Gegebenheiten müssen einfach da sein. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Vielleicht auch nächste Folge schon oder, oder übernächste da mal drüber zu sprechen. Aber gibt so viele Themen. Ähm, ich glaube, da haben wir wirklich sehr viel sehr viel Stoff, den wir ähm, behandeln wollen. Ha, Stoff. Ha. Vielleicht nochmal <lacht> über Stoff sprechen. <lacht> Ja, können wir ja auch mal machen. <lacht>
0: also aber ich, aber ich, aber ich gebe dem Kern recht, also im Endeffekt ist es ja für jeden Anfänger jetzt zumindest schon erstmal die, die Frage, wie gestalte ich mir meinen individuellen Trainingsplan und Ernährungsplan? Das ist ja eigentlich die Grundlage, mit der man beginnt. Ne? Das ist so der Anfang der Reise, dass man sagt, okay, ich beginne mit dem Plan und welche Möglichkeiten habe ich, den zu verändern nach einer gewissen Zeit, um weiter dran zu bleiben. Bei Ernährung ja genau das Gleiche, das muss ja mit einhergehen und das ist ja eigentlich schon mal so die Anleitung, Fitnessanleitung quasi für, für den Beginn. Und dann kann man natürlich noch mehr ins Detail gehen. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundlage. Trainingsplanung, hey, ich bin Anfänger, was, was mache ich jetzt überhaupt? Wie gehe ich daran? Wo, worauf kommt es an?
1: Ja. Absolut, ich sag halt auch mal so, der Podcast lebt aber natürlich auch von euren Fragen. Und deswegen vielleicht mal kurz äh, eine Anmerkung, vielleicht mal in die Story einfach mal von Christoph reingucken in den nächsten Tagen. Und wenn da, wenn da ein kleiner Aufruf, äh, vielleicht machst du es auch öfter als ein-, zweimal, ähm, ja. äh, am Start ist, dann einfach mal ein paar Fragen reinhauen und dann gucken wir mal, was sich machen lässt. Und wie gesagt, wir wollen euch so ein bisschen auch auch da äh, ja, das Zepter in die Hand geben und sagen, hey, was euch interessiert, über das sprechen wir, weil der Podcast ist für, für euch da und nicht um uns in den Vordergrund zu stellen. Ähm, genau, aber natürlich, wir können auch mal äh, ein, zwei Folgen, wenn ihr das auch wollt, äh, über äh, ja, allgemeine Themen da ein bisschen sprechen und äh, einfach mal unsere Meinung zu irgendwas da lassen, wo wir sagen, diese Philosophie verfolgen wir hier und dort. Ähm, ja, ist natürlich auch ganz interessant. Genau,
0: es sollen jetzt keine Reaction-Videos werden, aber ich, ich denke, es gibt ja auch immer aktuell irgendwelche Themen, ob es irgendwelche YouTuber sind oder irgendwelche Events oder Anlässe, wo man halt auch aktuelle Themen vielleicht mal bequatschen kann oder hey, der hat das gesagt, der hat das gesagt oder die Firma macht das oder wie stehst du zu dem Produkt. Das sind ja auch mal Fragen, die für viele halt ganz wichtig sind. Ähm, wie du schon sagst, wir, wir richten Post, Podcast, ähm, Postfach ein. Das ist das mit dem Versprechen. Ein Postfach ein. Äh, die E-Mail-Adresse werden wir wahrscheinlich hier schon einblenden, weil wir das nochmal einmal überarbeiten, das Video. Quasi also nicht schneiden, sondern ein paar Einblendungen reinhauen instagram fitness Anleitung in dem Fall in der Story, gibt es dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und äh, ihr könnt Julian auf jeden Fall bei Instagram nochmal folgen. Vielleicht kannst du ja auch ein paar Fragen stellen und dann, beziehungsweise die Möglichkeit äh, geben, Fragen zu stellen. Wir können
1: allgemein die Fragen sammeln. Ne? Genau, also ihr könnt mal abchecken. Ich glaube, ich heiße allen relevanten Plattformen. Uh, YouTube, letzte Zeit kam da ein bisschen weniger, aber wenn, wenn ihr mal vorbeigucken wollt und meine Geschichte hinter mein, meiner Glatze erfahren wollt, <lacht> könnt ihr mal bei Julian Dornbach vorbeigucken, so heiße ich überall und uh, ja, dann einfach mal abchecken, vielleicht uh, geht dann auch die eine oder andere Fragerunde da mal los, vielleicht auch auf Instagram und uh, ja, dann gucken wir mal. Genau in dem Sinne um, vielleicht auch nochmal die Anmerkung, das Ganze wird auch wenn es noch nicht klar geworden ist, auf YouTube hochgeladen. Könnt ihr mal vorbeigucken, der ja. neue YouTube-Fitness-Einleitung-Kanal. Äh, ähm, dort laden wir immer die Podcast-Folgen auch hoch. Wir nehmen das Ganze auf und äh, also, wenn ihr das Video jetzt seht, dann habt ihr gesehen, dass wir es aufnehmen. Und äh, ja, da einfach vielleicht auch mal den Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet. Und ja, neben Spotify haben wir es dann auch hier nochmal live und umgeschnitten mit unseren Gesichtern.
0: Ich glaube, wir sind jetzt auch bei fast 50 Minuten. Ich glaube, für einen Einstieg ist es auf jeden Fall schon mal ganz cool. In dem Sinne ähm, bedanken wir uns erstmal bei allen Zuhörern und auch Zusehern dann auf, auf YouTube und ja, wir sind gespannt, in welche Richtung die Reise geht und ich glaube, das ist einfach echt nochmal eine coole Möglichkeit hier und würde uns natürlich freuen,
1: wenn ihr regelmäßig mal reinhören würdet. Genau und verzeiht euch den, uns den einen oder anderen Versprecher, ich besonders muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen nervös. So, weil das, das habe ich noch nicht gemacht. Und äh, wie gesagt, bei, bei Christoph, wir kennen uns zwar länger schon, haben auch öfter mal telefoniert und locker gequatscht. Alles nochmal was anderes. Also verzeiht mir die ein oder andere nervöse <lacht> Aufregung und Versprechung und was auch immer. Also das wird sich auch halt Zeit, denke ich mal, legen.
0: Auch, auch an der Stelle nochmal sorry für irgendwelche vielleicht technischen fragen äh, Pass, die jetzt am Anfang noch stattfinden. Wir machen das gerade zum ersten Mal. Also wie gesagt, es kann sein, dass das Bild, der Ton noch nicht 100% ist, wie es vielleicht von irgendwelchen Profis kennt. Aber auch da äh, wachsen wir hoffentlich mit der Zeit und können euch da auch äh, langfristig eine bessere Qualität bieten.
1: Ähm, ja, genau. Das auch nochmal. Würde ich sagen, entlassen wir euch und äh, genau. wir, wir hoffen, euch auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es das heißt Fitnessanleitung Podcast Nummer 2 geht online. Hoffentlich dann auch mit euren Fragen, die ihr fleißig gestellt habt. Und äh, ja, in dem Sinne, du hast das letzte Wort. Auf Wiedersehen. <lacht> jo, ciao.